0: Hola, ¿has sintonizado
1: Supervivencia en Familia?
0: Un podcast que se emite en directo los jueves a las 10 de la noche y que puedes escuchar cuando tú quieras. Hola, muy buenas noches. Aquí estamos un... Un jueves de nuevo, que el jueves pasado, bueno, pues no, no, no hemos estado en las ondas, pero este jueves volvemos y nada, pues venimos, estás escuchando Supervivencia en Familia, un podcast que trata sobre supervivencia y la familia, temas de supervivencia. Y bueno, pues eh, como cada jueves estamos en directo en la plataforma de Spreaker y estamos yo, Zana de Mami Futura y, y el otro Y el otro para hablar sobre hoy En concreto Vamos a retomar el tema de la radioafición Del que hablamos al principio del podcast Cuando no, no teníamos ni musiquilla de entrada Pero bueno, de, queremos darle un poco un enfoque más us De usuario, más de a nivel mmm,
1: es pues Un enfoque un poco más práctico
0: pues eso, entonces bueno, para empezar, ¿qué es lo que consideramos radio en este podcast del que estamos hablando?
1: A ver, ¿se considera una radio o emisora de radio? En principio lo que todos conocemos, una emisora de radio comercial también es una radio exactamente igual de, la que las, que, de las que hablamos nosotros, con la única diferencia de que la persona que tiene Pisado el PTT, es decir, el que transmite permanentemente, es la emisora de radio en este caso. Cuando hablamos de radio de radioaficionados o de utilizar la emisora de radio con una comunicación bidireccional que va en ambos sentidos, pues uno es el emisor en un momento dado y el resto son receptores y al revés. En realidad el principio es exactamente el mismo que una emisora de radio convencional, con enormes salvedades, ¿vale?, Obviamente las emisoras de radio convencional disponen de una calidad que es inimitable en muchos casos, disponen de muchísima potencia, de unas antenas muy grandes, obviamente tienen muchísima más cobertura. Aunque todo esto venga regulado por ley, también es cierto que algunas emisoras de radio se lo saltan, pero bueno, en el caso de los radioaficionados trabajamos en unas condiciones un poco más complejas en muchos casos. Eh el desembolso de dinero que hacemos no es equiparable al de una emisora de radio nosotros no obtenemos ningún tipo de dinero por hablar por radio mientras que una emisora de radio puede poner anuncios y demás historias
0: ¿no cobras por hablar? ¿Qué, qué, qué, ¿en qué mundo vives? de verdad, como si esto de, del podcast fuera gratis
1: sí, ¿no? <risa> Bueno, pues ya te digo, entonces, eh, en realidad ya te digo, Al principio es exactamente el mismo en el que una persona transmite y N o X personas escuchan con la salvedad de que, en el caso de la emisora de radio convencional, son ellos esa emisora la que transmite permanentemente, mientras que en el caso de los radioaficionados, ese, esa persona que transmite pues se va turnando de unos a otros en base a una cierta organización preestablecida.
0: Vale, entonces eh, básicamente para hacer un poco la comparativa vale las personas que nos están escuchando nos escuchan a través de la plataforma de podcast que hayan elegido y se puede decir que la de podcast se parece mucho a la radio comercial pero no es equiparable a la radio de la que estamos hablando verdad Si
1: sí, en vez de este programa desarrollarse a través de internet, en vez de que fuera todo a través de un ordenador, nosotros seríamos la emisora de radio con nuestro micrófono, el ordenador sería el que emite la señal, vale no vamos a entrar en el aspecto científico de cómo se genera esa señal, cómo se modula la frecuencia, etc, etc porque no es muy lioso, pero el ordenador que estamos utilizando sería el que actuaría como emisora de radio como tal y el cable que va hasta nuestro router y del router hacia Internet sería el que... Bueno, miras así porque usamos wifi pero... Si hubiera un cable, ¿vale? eso sería equiparable a las ondas de radio. Eh, en este caso, si sí, en vez de que... Eh, nosotros emitiéramos permanentemente, fuéramos dando turnos de palabra a las personas que están en el chat que también contaran con un micrófono que esto por ejemplo se hace cuando se hace cierta formación a través de hay distintas aplicaciones en internet que te permiten establecer conexiones de este tipo, de manera que para dar cursos formativos por ejemplo, puedes tener al profesor hablando y a una serie de alumnos recibiendo la lección y en muchos casos el profesor puede pasar el testigo a algún alumno si quiere hacer alguna pregunta para que el resto de alumnos también la escuchen, incluyendo el profesor entonces, se podría hacer también, sería equiparable vale podríamos decir, bueno, pues ahora mismo entra una persona en el chat y comenzamos a dialogar con esa persona, pero esto nos exigiría que cuando esa persona transmite, nosotros escuchemos, y cuando nosotros escucha, cuando nosotros transmitimos, esa persona nos escuche
0: Claro, que es algo muy contrario a lo que pasa con los teléfonos móviles o con el teléfono en general, que estamos escuchando y hablando prácticamente a la vez.
1: Efectivamente, la comunicación de, de radio es monodireccional, es decir, va en un único sentido. Si tú estás hablando, utilizando el transceptor o tu emisora de radio para hablar, no puedes escuchar, es una imposibilidad. Eh, mientras que en un teléfono sí que puedes, ¿vale? es bidireccional, tú puedes hablar y escuchar a la vez. No es muy recomendable porque ciertamente, bueno, pues como que se hace mucho barullo y no te enteras, pero eh, sí sería eh, físicamente posible.
0: Claro, la diferencia es que en un teléfono no tienes que esperar que la otra persona termine de hablar para hablar tú, la interrumpes y le cortas y ya está maleducado educado. Pero en una radio no hay posibilidad de que tú puedas cortar a la otra persona. Tienes que esperar a que se suelte el botón de que está hablando para que tú puedas meterte en la red de radio.
1: Efectivamente. Eh, bueno, hay un chasquido muy característico cuando una persona aprieta o suelta el botón. Porque si, aparte de que lo ves en el indicador, también hay un chasquido en el... En las, en el en la audición hay un chasquido característico. En muchos casos se utiliza lo que se conoce como Roger beep, que es un pitido que, que pone la, la emisora de radio. Cuando terminas de hablar, sueltas el PTT y la emisora de radio mete un pitido para que todo el mundo sepa que ha soltado el, el transceptor que ya puede hablar el siguiente. Como bien comentas, efectivamente, eh, en un teléfono tú podrías intercalar, meterte en medio, pisar a la otra persona y que la otra persona te escuche. En una radio no se puede hacer. Si tú intentaras hacer esto, lo que conseguirías en realidad sería que dos estén transmitiendo a la vez, con lo cual se forma un tremendo barullo, un burruño que no hay quien entienda en absoluto, porque eh, cuando hablamos por teléfono estamos... Eh, me, modulando una señal que ya existe para por así decirlo vale eh, en, la tele, la, en la empresa telefónica nos pone el, la línea, la comunicación y nosotros sobre esa comunicación hablamos en el caso de la radio no es así tú pones la comunicación cuando aprietas el botón para hablar si dos personas aprietan el botón para hablar a la vez lo que hacen es como si fuera un cruce de líneas donde solamente se entiende mucho ruido muy raramente llegas a entender ningún tipo de palabra entonces, es por eso se dice que es monodireccional. Y en ningún caso el que está hablando puede escuchar. Únicamente un tercero que esté escuchando a los dos a la vez oiría ese ruido, pero ninguno de los dos que está hablando podría escuchar al otro.
0: Vale, ahora a mí se me da una circunstancia, un ejemplo para que la gente bueno pues pueda entender un poco también cómo funciona esto de la radio. La radio va mucho por la posición en la que estás. Es decir, yo me encuentro exactamente en el kilómetro cero de Madrid, emito desde ahí y es, eh, bueno, es monodireccional en el sentido de que solo habla uno pero sí que se dirige como en círculos, en ondas alrededor mía, ¿verdad? Si alguien coge y habla desde, a ver, un, otro punto muy conocido, Plaza de España, está relativamente cerca, hablaría en círculo también desde ahí. Es decir, alguien en el kilómetro cero puede escuchar al Plaza de España, pero alguien que esté en dirección contraria ...no podría escuchar al del kilómetro cero... solo escucharía lo de la Plaza de España, ¿verdad?
1: Sí, imaginémonos que el tema de la radio... ...viene siendo como un lago, ¿vale? ...donde el agua está en calma... ...y cuando una persona habla... ...lanza una piedrecita en un determinado punto del lago... ...si os, si os hacéis esta idea... ...veréis que cuando la piedra choca contra el agua... ...se generan ondas concéntricas... ...es decir, que se van expandiendo... ...cuanto más grande sea la, la piedra que sería equiparable a decir, cuanto con más fuerza transmite esa persona, más energía utiliza con su emisora de radio, más grande es el área afectada. Esas ondulaciones del agua llegarán más lejos. Si la piedra es pequeña, pues moverá solo el agua que tiene cerca. Si la piedra es muy grande, llegará muchos metros. Como bien estás diciendo, si en la zona centro yo lanzo una piedra, y unos cuantos metros hacia la izquierda lanzo otra... lo más probable es que la persona que esté a la izquierda del todo... únicamente llegue a oír al que transmite desde la zona izquierda... no desde la zona centro. ¿Por qué? Porque el de la zona izquierda, al estar más cerca de mí... si está utilizando... si la piedra es del, más o menos del mismo tamaño... lo que va a hacer es que solamente me llegarán las ondas... De la, de la persona que ha lanzado la piedra más a la izquierda. Nunca de las que están en el centro. Digamos que pisa esa onda que genera la persona del centro ocurrirá lo contrario si nos vamos al lado derecho en ningún caso llegaremos a oír a la persona que está a la izquierda veremos solamente las ondas de la persona que ha dejado caer la piedra en el centro pero si la persona de la izquierda por ejemplo utiliza una piedra desproporcionalmente grande con respecto al que está en el centro le anulará por completo ¿Vale? sus ondas se verán completamente aplastadas por las ondas mucho más grandes de la persona que ha tirado la piedra más grande Aquí intervienen varios factores. Interviene, en primer lugar, eh, la finura, la tecnología, digamos, de, del equipo de radio que estamos utilizando. Eh, ahora tenemos que hablar, por cierto, de las distintas componentes que hay en un transceptor, en una emisora de radio, para que los identifiquemos. Pero digamos que cuanto mejor, eh, en mejores condiciones esté nuestro equipo de radio, cuanto más fina sea nuestra antena y mejor señal genere... Más puntos tendremos ganados. Cuanto mayor potencia utilicemos, más puntos tenemos ganados. Cuanto más cerca estemos de aquella persona que nos va a escuchar, más puntos ganamos. Y definitivamente lo que gana muchísimo es la altura. Un caso, por ejemplo, vivencia real, que me ha ocurrido: yo me subí a una zona, una, mo una montaña, al pico de una montaña de la zona de la sierra, y estaba hablando con muy poquita fuerza. No voy a decir con el mínimo, pero sí con, con una de las menores potencias posibles que hay en esto son 5 vatios vale hay milivática por si alguno, algún, alguien que entienda un poco más me está escuchando existe la potencia milivática pero vamos en nuestro caso estábamos hablando de que transmitía exclusivamente con 5 vatios y yo llegaba perfectamente a Madrid Capital hasta tal punto que había una persona en Madrid Capital que estaba un poco apantallado, digamos, esto es, que estaba muy metido en un hoyo, que tenía muy poca salida, que apenas se le oía, y el terc la tercera persona, el tercero en discordia, que también está en Madrid Capital, me decía, fíjate qué curioso, este amigo que está en Madrid está saliendo con 50 vatios 10 veces más fuerza que tú, y apenas le puedo escuchar. De hecho, él a ti casi ni te escucha. Y tú estás subido en un pico, en una montaña, y con 5 vatios nada más le pisas por completo, porque no os oís. Cuando transmitimos los dos a la vez, debido a que yo estaba pues, en un eh, muy, mucho más alto que él, aunque ellos estuvieran más cerca entre sí, yo estaba mucho más alto anulaba por completo la señal del otro compañero este tipo de situaciones no son raras que se den es, es relativamente sencillo que cuando hay varias personas hablando a la vez sea necesario que alguien que esté un poco en el centro que nos escuche a todos ejerza un poco de coordinador para que no nos pisemos entre nosotros y al final podamos dialogar tranquilamente
0: eh, pues claro <risa> eh... Eso, por un lado, yo creo que era bastante importante diferenciarlo porque la gente igual se cree que por hablarlo nos escucha todo el mundo y tampoco es así. Es que también podemos estar en el lado equivocado de la conversación y enterarnos solo de la mitad estando escuchando. Entonces eso también interfiere a la hora de entrar en la conversación, porque si tú no estás escuchando el de Plaza de España y tú estás está a en el kilómetro cero, B en Plaza de España y C en Moncloa. El de Moncloa escucha al de Plaza de España, pero no escucha al del kilómetro cero. Y ahora a el B escucha a los dos y si los dos entran a la vez y le contestan al de Plaza de España a la vez, ¿qué podría ocurrir? En ese caso, supongamos que están equidistantes.
1: Bueno, suponiendo que están equidistantes Que es el caso que me presentas Por cierto, ha entrado por ahí Vanessa Muy buenas noches
0: Hola preciosa
1: Bueno, suponiendo que están equidistantes El caso que me presentas es un poco complicado Porque si podemos dar por hecho que los tres tienen más o menos la misma altura Y están a más o menos distancias parecidas Transmitirían con muy poca fuerza Para que eh, pueda ocurrir esto de que dos hagan tal barullo Que no se entienda bien En este caso lo lógico sería que dos personas, por ejemplo el de Moncloa y el de Plaza de España, estuvieran hablando entre sí y entre el tercero en discordia, que no sé dónde le has puesto porque yo no me... De kilómetro cero. El tercero en discordia, que es el de kilómetro cero, entra, entra a hablar en un silencio. Eh, o cuando él cree que es un silencio porque no llega a oír nada. ¿Qué ocurre? Que dos de esas personas transmiten a la vez. ¿Qué tendrá que hacer el que escucha a los dos? Parar la conversación y decir, a ver, un momento, por favor, compañeros, acabo de escuchar hablar a alguien que quiere entrar en la conversación, un momentito, que ahora mismo le doy paso, contesta a la persona con la que estaba hablando, ¿vale?, por sería de mala educación dejarle con la palabra en la boca, y una vez que ha contestado, sin devolverle la conexión, digamos, conexión, o sin devolverle el turno de palabra a la persona con la que estaba hablando, deja pasar al primero, entonces... ...para que nos, nos hagamos a la idea. El 1 y el 2 están hablando... ...entra un tercero... ...y uno de los dos empieza a hacer de coordinador... ...el que mejor les escuche. Eso es algo que se, lo, ves, lo notas en el momento. No te hace falta que nos pongamos de acuerdo ni nada... ...porque por lo general se nota en el momento. Entonces se le da paso... ...y entra el tercero a hablar. ¿Qué se hace en estos casos? Vamos siguiendo, Se, se produce lo que llamamos coloquialmente una rueda. Es decir, vamos siguiendo un determinado orden... ...y siempre el mismo orden... Entrará a hablar el 1, el 2 y luego el 3 y volverá al 1 y volverá al 2 y volverá al 3. Aunque el 3 quiera decirle algo al 2, deberá respetar el turno de palabra del 1, a no ser que tenga mucha prisa. Oye, que me tengo que ir, si no se importa, me despido ya. Oye, 2, mira, pasa esto, ya, tu contestación y me voy. También puede ocurrir, pero lo normal es que vayamos siguiendo el orden. Se llegan a producir ruedas de mucha gente hablando. Hoy en día ya el tema de la radioafición es menos habitual, pero todavía hay muchísimos radioaficionados a lo largo y ancho del mundo, pero muchísimos, muchísimos, os lo aseguro, y si se, provocara una, se produciera una rueda donde hubiera hasta 10 o 15 personas hablando, pues puede ocurrir que tú puedas hablar una vez cada 10 o 15 minutos nada más, y durante un espacio de tiempo no muy largo para no abusar, pero seguiríamos el orden. Suele ocurrir también que estas ruedas son muy dinámicas, es decir... El 1, el 2 y el 3 empiezan a hablar, entra un 4, de repente el 2 se tiene que ir, entonces quedamos el 1, el 3 y el 4, entra un 5, el 1 se tiene que ir y van así continuamente cambiando. A esto hay que añadirle una cierta complejidad y es que nos identificamos entre nosotros por un código alfanumérico, en base, bueno, ya lo comentamos en algún podcast, el país desde el que estás emitiendo... Eh, la zona de ese país y luego una serie de letras que te identifican dentro de tu zona, de manera que, bueno, pues eh, es, en total, si no me equivoco, son seis caracteres: dos letras, un número y tres letras más. En algunos casos, cinco, si tienen conexiones internacionales acreditadas. Pero bueno, al final acabas teniendo que utilizar papel y boli en muchos casos para poder apuntarte el, el, todas las personas que están en la rueda y no dejarte a nadie fuera. Entonces, eso forma un, un poco. Parte de la magia, así como en una conversación en la que a lo mejor pasa un descanso de trabajo, bajamos cuatro o cinco tranquilamente a charlar abajo y estamos hablando, se mete uno, salta el otro, dice no sé qué, una broma, todos nos reímos. Y en cuestión de 5 minutos hemos tratado 10 temas distintos. En 5 minutos en radiofrecuencia, en, en una emisora de radio, apenas te da tiempo a hacer nada. Es algo muy lento. Y eso estamos hablando en lo que se conoce como fonía. que es lo que estoy haciendo yo ahora? Yo hablo y directamente la gente que escucha oye mi voz. Imagínate eso cuando hablamos de código morse, que también se utiliza. Decir una palabra, incluso con las abreviaturas y los códigos que se utilizan en código morse para minimizar los tiempos, es muy largo, implica mucho tiempo y hay que tener mucha soltura y tener muy buen oído para saber interpretar conforme lo vas escuchando y es, es, es complicado, es precioso, pero es muy complicado y todo requiere más tiempo.
0: Tiempo, Dios mío, quiero más tiempo también. Pero me ha dejado muy, es que me ha dejado muy loca con lo del código morso porque eso yo no me lo sabía, por ejemplo, entonces bueno pues ha sido una sorpresa descubrirlo en el programa en directo. Pero bueno, yo creo que espero no estar liando a la gente. Si os queda alguna duda de lo que estamos hablando, dejadnoslo escrito que os lo, os lo responderemos. de acuerdo. Sobre la radioafición también hay una peculiaridad del que también hemos hablado en el programa anterior sobre radioafición y es el tema de que existen varias radios, por así decirlo, dentro de lo que es la tipo de radioafición que estamos hablando.
1: Bueno, voy a hacer un mínimo apunte sobre el morse si no te importa porque cualquiera que nos escuche diría que locura! Si con la fonía, es decir, con hablar y escuchar directamente mi voz, es mucho más rápido porque se utiliza el morse. Porque para que se pueda utilizar la fonía es necesario que haya un mínimo de calidad. A una determinada distancia la gente únicamente escucharía ruido. Mientras que cuando utilizamos el morse, que son esos pitidos, por muy distorsionado que esté... Puedes llegar a cubrir muchísima más distancia con muchísima menos fuerza. Por eso todavía se utiliza el morse. Eh, pero bueno, eso es un, un punto. Aparte, en muchos casos se está cayendo un poco en el desuso, pero bueno, el, el morse sigue existiendo. Hablando de los distintos tipos de, de radio, ¿quieres que lo analicemos desde el punto de vista... No, ya, me imagino que práctico, pero te quiero decir, hay dos formas de verlo. O bien los distintos componentes, las distintas partes que componen una emisora de radio, o bien desde los distintos tipos de radio como tal que existen para los usos que se le dan.
0: Creo que vamos a ir de lo más general que es todos lo, los componentes que tiene una radio y luego vamos a ir a lo más particular que es los tipos de radio a los que nos podríamos apuntar para aficionarnos si nos apetece.
1: Vale, pues en ese caso empezaremos desde fuera hacia adentro, si te parece. vale. Desde fuera podríamos hablar que la primera parte con la que nos vamos a encontrar siempre será la antena. La antena es aquella que transmite la señal y también la recibe. Eso va a lo que sería, la, eh, en muchos casos, la emisora de radio como tal. Aunque en medio muchas veces se intercala un pequeño aparato... ...que sirve para medir la fuerza con la que te llega la señal o para, en algunos casos... Eh, limpiar la señal por ejemplo puedes poner ciertos filtros eh, en algunos casos para medir si, si tú no tienes tu radio bien equilibrada por decirlo de alguna manera, en función de la potencia que estás utilizando, la frecuencia que estás utilizando y el tipo de antena que estás utilizando, eso puede provocar que parte de la energía que generas no salga hacia afuera, sino que se refleja hacia adentro. Esa, esa potencia reflejada hacia adentro puede dañar tu equipo de radio. Entonces se utilizan ciertos aparatos que lo que hacen es medir si tu instalación de radio está bien. Después de esos filtros, esos equipos de radio, que no son imprescindibles, estaría la radio como tal. Es la que procesa la señal y la que la, que la eh, convierte la voz en, eso, en esa radiofrecuencia o en las ondas. Bueno, la, la labor de convertirlo es más de la antena, ¿vale? Pero vamos, la que compone, lo que convierte la señal eléctrica en las ondas es más la antena, por un principio físico. Mientras que eh, la emisora de radio como tal es la que traduciría... ...tu voz en esa especie de impulso eléctrico... ...por llamarlo de alguna manera. Y también es la que deshace ese proceso... ...cuando te llega la señal de otra persona que esté hablando... ...entra por tu antena y tu radio la convierte. Después de eso, esa radio tiene que ser alimentada... ...por una fuente de alimentación. Normalmente estas emisoras de radio... ...funcionan entre 12 y 13,8 voltios. Y como todos sabemos, no, nuestras casas no van a 12 voltios van a 220. Entonces eso implica que tenemos que utilizar unas fuentes de alimentación que transforman la fuerza eléctrica y la adecúan a la necesidad de nuestros equipos de radio. Y finalmente pues podemos poner, en mi caso por ejemplo, utilizo algún pequeño altavoz para que la seña me salga un poco más limpia y finalmente necesitamos el micrófono. También se puede utilizar otro aparato que se llama amplificador lineal. Iría conectado entre la emisora de radio y la antena. Y estos amplificadores lineales, no mires porque no tengo ninguno montado, <risa> ¿vale? Los amplificadores lineales lo que hacen es que añaden mucha potencia a la señal que tú estás generando. La idea es que nuestras emisoras de radio pueden trabajar con 5 con vatios, con 15 vatios, 25, 50... Algunas llegan a 60 o 65 según el caso, pero ahí te quedas. Si necesitas llegar mucho más lejos y quieres hacer una comunicación a mucha más distancia, puedes poner en medio un amplificador lineal, coloquialmente se les conoce como alfa-limas, y estos sirven para añadir mucha más potencia y, por tanto, mucho más distancia a, a tu señal de radio. Esto es todas las desgranar todos los equipos de radio, o algunos, la mayoría de los equipos de radio que podemos tener en una casa. Si, por ejemplo, lo transformamos en un coche, ¿vale?, ya no es una casa, es un coche. En nuestro caso los coches suelen ir a 12 voltios, a 24 los camiones. Pero por lo general a 12 voltios ya no necesitamos la fuente de alimentación. Podríamos conectar la emisora de radio directamente a la batería del coche, que es lo que se suele hacer. Nunca al alternador, por favor, solo a la batería. El mechero tampoco es recomendable, directamente a la batería. Entonces, conectamos directamente a la batería del coche. Por lo general no se suelen llevar amplificadores lineales aunque también se puede hacer y la antena, en vez de ser una antena de tubo grande que es la que utilizamos cuando tenemos una instalación fija en nuestra casa, utilizamos una un poco más pequeña de varilla que se instala en alguna parte del coche o bien con un imán o bien sujeta a un vierteaguas o lo que sea. ...y el tercer tipo que podríamos llamar... ...porque luego hay distintos tipos... ...un poco combinados de los que no me voy a meter... ...pero el tercer tipo es el más compacto de todos... ...que es un equipo de mano... ...estos equipos de mano, estos walkie-talkies... ...como se les conoce normalmente... ...llevan su batería incorporada... ...no llevan un micrófono... ...externo como tal... ...sino que el propio equipo lleva un micrófono... ...con su botón dentro... ...llevan roscada la antena en la parte de arriba... ...todo es pequeño y compacto para que te quepa en la mano... ...lógicamente... Cuanto más pequeño sea, menos te dura la, la batería, menos potencia de señal tienes, en muchas ocasiones menor es la calidad. Cuando, obviamente, de cuanto más pequeño a más grande, pues... Peores son las condiciones. Cuanto más grande sea tu instalación, más eh, grande sea tu antena, mejor calidad tendrás en muchos casos. Si la tienes todo bien separado es más fácil, puedes tener una radio más limpia, puedes escuchar mejor, pero bueno, todo tiene sus pros y sus contras.
0: Claro, porque el walkie, que eso lo conocemos todo, creo que de jugar de pequeños incluso, pues oye, es muy práctico y muy tal, pero... ...no llega apenas muy lejos, pero oye, para ir de un coche a otro... ...porque solo tengas que hablar con el coche que llevas detrás... es ...quizás sea una opción en lugar de estar con el móvil, que tal o cual... ...sino que así lo escucha toda la familia también.
1: Sí, si hablamos un poco de, de los distintos usos que se le puede dar... Eh, ...los, los walkies de tipo esquiador, que se les llama en muchos casos que son estos walkies pequeñitos, súper compactos, en algunas ocasiones se utiliza precisamente para lo que has comentado. Hacemos un viaje donde vamos dos o más coches y llevamos estos pequeños walkies con los que vamos hablando entre nosotros, con, haciendo nuestra broma, nuestras risas, contándonos nuestras historias, que también nos sirve para decir, oye, que estamos cansados, escogete el siguiente área de servicio y descansamos un ratillo, por ejemplo. Oye, ¿no te sabes el camino? Pues mira, es la salida número 73 a la derecha. También es útil para ese intercambio de información. Ciertamente estos equipos tienen muy poco alcance, apenas unos pocos kilómetros si llega, ¿vale? Cuanto más apantallado esté, pues menos distancia te va a cubrir. Por ejemplo, vamos a tener, vamos a cubrir menos distancia si transmitimos con un equipo de estos de mano desde dentro del coche, porque el propio coche nos va a aislar un poco la señal, ¿vale? Que si tenemos un equipo parecido pero con una antena exterior llegaremos más lejos porque no tendremos nada que nos apantalle entonces en función de lo que vayamos a necesitar podremos optar por una cosa u otra
0: pero claro también estamos hablando de un presupuesto mayor cuanto más grande sea el aparato en cuestión
1: Efectivamente, estos walkies que hablamos tipo esquiador, por ejemplo, muchas veces se venden por pares, eh, son bastante más baratos, lógicamente cuanto más caro mejor es la calidad, más tiempo duran, etc, etc, pero eh, no es comparable por lo general a cuando te instalas una emisora de radio en el coche con tu antena exterior, bien alimentada, que no te vas a quedar sin batería mientras el coche siga funcionando, que tienes... Un, walking con, o sea, un, ...un micrófono en condiciones y todas estas cosas. Eh, tampoco es comparable cuando tienes una instalación en tu coche... ...a cuando tienes una instalación en casa. Por lo general en casa sueles instalar la antena en una zona más alta... ...con lo cual te da más cobertura. Eh, tienes mayor facilidad para instalar algún equipo que amplifique la señal... El, el tipo de antena que utilizas es más grande y por tanto en muchos casos puedes llegar con mayor potencia o con una señal más limpia, escuchar mejor. Como has comentado, efectivamente, si tú tienes que hacerte o, o quieres hacerte un paseo por la montaña o quieres estás en medio de una labor de búsqueda de alguien que se ha perdido en medio de una montaña, pues no te puedes llevar por lo general en una mochila una emisora con una antena de balcón con una batería de coche para que te aguante toda la noche, etc, etc, llevas un walkie de mano, eso es lo normal entonces, cada tipo de emisora se utiliza para una cosa distinta
0: y aquí ya una vez que hemos hablado de las partes que tiene una emisora, creo que deberíamos hablar, en los 14 minutos que nos quedan, sobre los tipos de radio que hay que podemos usar con estas emisoras porque claro, cada emis, no todas las emisoras valen para todos los tipos de radio
1: Vale, voy a necesitar que me expliques un poco más. Eh,
0: banda Ciudadana o el otro... Tal.
1: Ok, eh, actualmente tenemos dos eh, frecuencias. Bueno, para que nos hagamos la idea, las emisoras de radio funcionan en base a una frecuencia. Esto es, igual que cuando escucháis a, a, a mi compañera hablar, ella tiene una voz más aguda, yo tengo una voz quizá un poco más grave, aunque tampoco hay mucha diferencia porque no es que mi voz sea excesivamente grave, pero bueno, estas diferencias es porque cada uno tiene una frecuencia distinta, ese tono de voz es una frecuencia distinta a la hora de hablar. Todo el mundo sabe, o casi todo el mundo sabe, que un perro tiene el oído más agudo. No solamente porque oigan mejor, sino también porque son capaces de captar frecuencias más altas que el oído humano no llega a captar. Incluso sabemos que los murciélagos utilizan ecolocalización en base a unos chasquidos y unos ruidos que ellos mismos emiten a muy alta frecuencia. Pues con las emisoras de radio pasa algo parecido, pero son mucho más selectivas. Digamos que si yo fuera una emisora de radio, exclusivamente podría hablar con alguien que tenga exactamente el mismo tono de voz que yo. Si yo intentara hablar contigo, que tienes un tono de voz distinto al mío, no nos oiríamos, porque nuestras frecuencias son distintas. Es la forma, creo, que se me ocurre así, más sencilla. Una persona, o sea, una emisora de radio puede variar dentro de determinados rangos cuáles son las frecuencias que puede utilizar. Tiene un mínimo y un máximo, ¿vale? Y además de eso, hay que tener en cuenta, no vamos a hablar de bandas cruzadas, de repetidores, de desplazamientos ni nada por el estilo, pero hay que tener en cuenta que sí que, eh, lo, que se, lo que se conoce como el espectro radioeléctrico, que son todas las frecuencias que existen desde las más bajas hasta las más altas, ¿vale? Desde el 1, o el 0, tal, hasta los mil y pico megahercios, porque esto se mide en megahercios, kilohercios y hercios, ¿vale? Eh, desde las más bajas a las más altas, como decía, todo esto está regulado por eh, telecomunicaciones. Esto es eh, depende del estado directamente y, y ellos son los que regulan qué frecuencias se pueden utilizar para cada servicio. Para o, 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 Hay que diferenciarlas por los distintos usos que tienen. Por ejemplo, eh, dos bandas que ahora mismo son libres y gratuitas para utilizar sería la banda de la banda ciudadana como has comentado que ronda los 27 MHz y cualquiera podría comprarse un equipo de 27 MHz y transmitir con él sin ningún problema porque nadie te puede pedir una licencia para ello y también los que hemos hablado antes, que estos equipos, estos pequeños transceptores o estos pequeños walkies, que son de tipo esquiador, que son los que se conocen como PMR, si no me equivoco, creo que rondan los 400 y pico megahercios y también son libres y, y, y gratuitos su uso, obviamente el aparato lo tienes que pagar, pero usarlo es gratuito. Luego hay determinadas frecuencias, que están eh, son las llamadas frecuencias comerciales, por ejemplo pues que ...son las que puedes sintonizar en la radio del coche. Ningún radioaficionado bajo ningún concepto... ...tiene permitido transmitir en esas frecuencias. Están reservadas exclusivamente para un uso comercial. Tienes también las frecuencias de la banda aérea... ...por ejemplo, que son las que utilizarían... Eh, ...los distintos usos que hacen de ellas... pues ...los aviones que, que hablan con la torre de control... Eh, ...los sistemas automáticos del avión... ...que manda información y señales a... Los sistemas de recepción que hay en los aeropuertos, la localización que utilizan, etc, etc, eh, todo esto tampoco está permitido que un radioaficionado se meta ahí bajo ningún concepto, está perseguido y seriamente penado porque es muy peligroso pero hay ciertas frecuencias que se pueden utilizar pero que en este caso son las de eh, los radioaficionados es necesario que pasemos una no una formación porque te tienes que formar a ti mismo sino tienes que pasar un examen y tienes que pagar unas tasas ¿vale? entonces te hacen un examen en telecomunicaciones en base a la normativa vigente en base a eh, bueno tanto el, tema, el aspecto legal como el aspecto técnico de todo este mundillo y si superas el examen Tampoco es que sea excesivamente complicado, pero sí que hay que estudiárselo un poco, pues te dan tu permiso para ser operador de estaciones de radio. Pero no, lo que decíamos, no de radio comercial, de radio, de radio aficionado. Entonces, eh, para eso sí que es cierto que hay que sacarte el examen y tienes que pagar una tasa, pero eh, bueno, tienes ciertos beneficios también. Ahí es donde se mueve más gente por lo general.
0: Claro, porque ahí al fin y al cabo el que quiere ser, el que usa la banda ciudadana muchas veces por cierto, Tere, que te hemos visto entrar ahora mismo moda, muchas gracias por entrar, preciosa gracias por hacernos compañía Tere de Mi Mundo con Peques pues, eh, claro porque la banda ciudadana también creo que funciona por canales y en función del canal que sintonizas es para tiene un objetivo u otro ...y su uso es gratuito... ...pero realmente mucha gente desconoce este uso... y ...o no se usa bien... ...o hay también mucha maldad entre las personas, ¿no?
1: Una de las principales diferencias que hay... ...entre lo que se llamaría pues eh, la radio abierta... ...como hemos comentado... ...de la banda ciudadana y de los PMR... ...y el, las frecuencias de radio aficionado normales... ...es que nosotros vamos pasando a la frecuencia pues por kilohercios o por megahercios vas modificando entonces yo por ejemplo podría hablar en una frecuencia que sería por ejemplo 145,675 megahercios esa es una frecuencia donde únicamente debería entrar la gente que tenga su licencia su indicativo etc etc es una, una de las licencias de un repetidor que hay en la comunidad de Madrid o 145,650 que es otro repetidor que había por aquí entonces eh, esto va en base a esos números, pero cuando hablamos de tanto de banda ciudadana como de los PMR, va por canales. Los equipos de radio tienen memorizadas las frecuencias en base a los canales, de manera que, por ejemplo, eh, no me lo sé de memoria, pero el canal 1 de banda ciudadana podría ser 27,000 MHz y el canal 2 podría ser 27,010 MHz, para hacernos a la idea, vale. no son datos reales. Pero estos canales pues están diferenciados de esa manera, nadie transmite en medio, hay que transmitir exactamente en el canal y por eso estos equipos vienen ya preconfigurados ...para que vayas pasando de un canal a otro... ...o selecciones un determinado canal para hablar. Eh, sí que es verdad que lo que comentas... ...en la banda ciudadana, por ejemplo... ...se estableció hace mucho tiempo ya... ...y de hecho hoy en día se sigue utilizando... ...que hay ciertos... ...hay eh, ciertos usos predefinidos... ...para algunos canales. Por ejemplo, si no me falla la memoria... ...el canal 2 está... ...se usa generalmente para las caravanas... ...o autocaravanas... ...el 4 es para los, el deporte del 4x4... El 19 es el de carretera, el 9 es el canal de llamada general y emergencia. Si tú, por ejemplo, estás en casa, aburrido y te apetece charlar un rato, me puedo poner el canal, el canal 9, llamo y encuentro que hay otra persona que también estaba tranquilamente en su casa escuchando por ese canal, viendo la televisión y de repente oye que alguien llama por ahí... Pues pone mute la tele y empieza a hablar conmigo, hola buenas tardes, pues qué te cuentas tal, lo que vamos a hacer es, viendo que no hay ninguna emergencia, decir oye, vámonos dos canales arriba para no molestar y nos vamos al canal 11 y ahí estamos charlando esa persona y yo de nuestras cosas tranquilamente y sin ningún problema y cuando termina lo normal suele ser volverte al canal 9 y quedarte escuchando si lo deseas porque por ese canal también es por donde se supone está predefinido que si alguien tiene una emergencia te llamará por ahí y empezarán a no ha gritado, pero se sí llamará Oye, breako, break que es como se llama normalmente... O como te metes en medio de una conversación... Viene de break, de romper... Break, breako, break oye, necesito ayuda, que estoy perdido... O he tenido un problema, me he quedado tirado con el coche... Y no llevo móvil, o se me ha quedado el móvil sin batería... A ver quién me puede echar una mano, que estoy en tal sitio... Pues alguien que esté escuchando... Oye, pues no te preocupes, que yo estoy aquí contigo... Dime dónde estás... Pues estoy en tal sitio... Vale, pues me puedo acercar a echarte una mano... O yo cojo y llamo a alguien para que vaya a ayudarte a ti... Bueno, pues Hoy en día esto es menos habitual por el tema de los teléfonos móviles, pero contaremos una pequeña anécdota de un amigo nuestro que decía que yendo en carretera con los hijos eh, le ocurrió pues que se le echaba la noche encima, no llegaba al destino, yendo con niños era un poco más complicado, hacía frío y entonces decidió que había que parar en algún sitio y al no conocerse la zona optó por llamar por el canal de carretera en este caso y... Y bueno, pues dio la casualidad de que sí que había alguien contestando y una amable señorita, «Ah, pues no te preocupes, mira, en esta zona tienes un hostal, si quieres parar, yo estoy aquí en el hostal, eh, tenemos espacio, si quieres te vienes y tal». Bueno, hubo muchas bromas al respecto, porque esta amable señorita, pues, era una señorita de afecto negociable, que en todo momento se comportó con una delicadeza y una amabilidad extremas, fue una maravillosa persona que para nada pensaba en trabajo en ese momento, ...trataron a los niños como reyes... ...vamos, fue maravilloso según cuenta y bueno, decían que había bromas al respecto la gente de alrededor que, ah, mira qué pringao que acaba metiéndose aquí y tal y este amigo mío salió por radio además es una persona muy característica porque tiene una voz que impone mucho y dijo y le dijo a la frecuencia dice, vergüenza debería daros que he llamado pidiendo ayuda y esta chica ha sido la única que ha salido a ayudarme y ahora os estáis riendo de nosotros cuando bien podéis haber hecho algo al respecto y se tuvieron que callar porque tenía toda la razón del mundo pero bueno es simplemente una anécdota que ya os digo, bueno, antiguamente cuando no teníamos tantos teléfonos y las cosas eran un poco más complicadas, mucha gente llevaba estas frecuencias de radio, estos equipos de radioaficionado aficionado y, bueno, había mucha camaradería y, y mucha ayuda de unos a otros.
0: Sí, la verdad es que sigue existiendo en muchos ámbitos, pero curiosamente siempre es por hombres. Acabo de caer en la cuenta ahora mismo que, que no hay muchas mujeres en la radioafición, ¿no?
1: Bueno, no te creas, no estoy tan de acuerdo. Sí que es cierto que mayoritariamente es una afición llevada más por hombres. No sé el motivo exacto, pero no es exclusivo de hombres. Eh, la pareja actual de esta persona a la que acabamos de hablar era radioaficionada también. Sí, pero no tenía licencia. Eh, tuvo licencia en su momento y también salía con su indicativo. Y bueno, la verdad es que sí que ha habido muchísimos casos Cierto es que mayoritariamente suelen ser hombres Pero en ningún caso está vedado No creo que quede ningún idiota ignorante Que considere que sea exclusivamente de hombres Y menosprecie por ello a las mujeres Bueno, vale. es espero que no Y si no, se puede meter la antena por una amarga en los pepinos Y eh, sí que es cierto, yo he conocido unas cuantas mujeres radioaficionadas
0: pues creo que es una afición muy bonita, la verdad, por lo que yo veo más desde man de manera externa. Tere nos dice que sí, que ella los que conoce son hombres principalmente y le parece muy curiosa la anécdota de nuestro querido amigo.
1: Muy bien, pues nada yo, que conste que luego como radioaficionado como tal no es aquella persona exclusivamente que se ha hecho su formación, se ha examinado y ha pagado las tasas que reaficionada también eres tú que has utilizado emisoras de radio y que en algunas ocasiones hemos estado charlando por radio tú y yo también te puedes considerar radioaficionada ¿eh?
0: Bueno, no sé si es una afición para mí pero sí, la verdad es un mundo curioso yo creo que todo el mundo debería tratar de experimentarlo tal, entiendo que comprarse un aparato de radio no es una opción porque sería un desembolso de dinero para una pequeña experiencia, pero creo que la experiencia también se puede tener a través de internet, ¿no?
1: Sí, de hecho hay algunas aplicaciones en internet que te permiten utilizar emisoras de radio reales físicamente hablando de manera que la señal viaja desde tu ordenador hasta esa antena de radio y esa antena de radio las propaga hacia afuera, o sea que no se quedaría exclusivamente en internet se puede hacer, lo que pasa que por lo general es necesario que te saques la licencia previamente porque no está dentro de estos canales libres de los que hemos hablado
0: bueno, pues a comprarse walkie-talkies todo el mundo, que en el programa que viene os haremos ejercicios.
1: No, a ver, sí que hay muchos vídeos en YouTube, hay muchísima información por ahí, podéis vivir un poco la experiencia de segunda mano viendo a la gente hacerlo escuchando a la gente y si a alguien le genera curiosidad pues oye ya os digo que los equipillos estos de, de radio de esquiadores estos pequeños walkies de esquiador pues no son demasiado caros y en muchos casos son útiles si por ejemplo un peque se va por ahí a dar una vuelta por la zona en vez de liarnos a voces le podemos llamar por ahí si no sé, se me ocurren mil historias vamos dos coches pues podemos tener repartidos estos equipos, se les puede dar uso
0: con lo que me gusta a mí dar un grito. <risa> bueno, pues damos por terminado el programa de hoy. Muchas gracias, Vanessa y Tere, por estar en directo. Un beso muy grande para las dos y también un saludo muy grande para todos los diferidos. Volveremos el próximo jueves y, bueno, esperamos que el podcast os haya gustado y nos hagáis los comentarios de dudas que os hayan surgido por el podcast. Y hasta aquí. Un beso muy grande.
1: Chao, chao.